0: Hallo, herzlich willkommen beim Kleingruppen-Podcast der EFG Kirchberg. Wir lernen, Kleingruppen zu verstehen und gemeinsam zu leben. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid zur dritten Lektion unseres Trainingskurses für multiplikative Kleingruppen. Ich sitze heute wieder mit dem Litsch hier zusammen und diesmal wollen wir uns darüber unterhalten, was eine multiplikative Kleingruppe eigentlich ist. Wenn man das Wort Kleingruppe oder Zählgruppe hört, dann kann man sehr schnell meinen, dass man schon weiß, was das ist. Ich meine, jeder kennt ja Hauskreise oder missionarische Hauskreise. Mir ging das so, dass ich das auch erst immer gedacht habe, eigentlich weiß ich doch, was das ist. Aber dann habe ich von Roberto Boutrell immer wieder gehört, dass eine Zellgruppe kein Hauskreis ist. Äh, Lieber Litsch, warum ist denn eine Zellgruppe oder so eine multiplikative Kleingruppe, wie wir sie hier beschreiben, warum ist
1: das denn kein Hauskreis? Und was ist das stattdessen? Hi Anton, ja, da hast du wirklich recht. Eine Zellgruppe ist tatsächlich nicht vergleichbar mit einem Hauskreis, wie wir ihn normalerweise kennen. Und es ist auch kein evangelistischer Kurs wie meinetwegen ein Alpha-Kurs. Ein Hauskreis oder so ein Kurs hat als Hauptfokus immer einen Termin, ein regelmäßiges Treffen. Eine Zellgruppe hat auch so ein Treffen und das ist auch wirklich wichtig, aber sie ist noch so viel mehr. Wenn wir über Zellgruppe oder multiplikative Kleingruppe reden, dann reden wir nicht zuerst über ein Treffen, sondern über die Beziehung der Gruppenmitglieder. Das wird zu einem Lebensstil, also es geht um die Mitglieder der Gruppe und ihre Beziehung zueinander. Okay,
0: ähm, dazu musst du jetzt noch mal ein bisschen mehr erklären. Wenn du von Beziehung sozusagen als einem Lebensstil redest, dann heißt das ja, äh, dass so eine multiplikative Kleingruppe nicht nur zwei Stunden aller 14 Tage irgendwie mein Leben betrifft, sondern dass es eigentlich mein, mein ganzes Leben betrifft. Verstehe
1: ich das richtig? genau. Wir haben ja schon mal am Anfang darüber geredet, dass es um Jüngerschaft geht. Es geht darum, das Leben miteinander zu teilen. Es geht um Beziehung. Im 1. Thessalonischer Brief sagt Paulus einmal über seine Missionstätigkeit, Wir hatten euch so sehr ins Herz geschlossen, dass wir bereit waren, euch nicht nur Gottes gute Botschaft weiterzugeben, sondern unser eigenes Leben mit euch zu teilen. Das sagt er in 1. Thessalonischer 2, Vers 8. Wenn wir über Kleingruppe reden, in denen Jüngerschaft geschieht, dann leben wir davon, dass wir unseren Lebensfokus auf die Beziehung zu Menschen legen, die wir fördern wollen. Als Christ kannst du jede Woche so viele Kontakte und Termine haben. Wir leben in einer unfassbar schnellen Zeit. Aber Zellgruppe bedeutet, dass ich mich bewusst auf Leute fokussiere, mein Leben mit ihnen teile. Dass ich es zulasse, dass mein Leben entschleunigt wird und ich wirklich Zeit für Menschen habe. So wie Jesus und die Apostel es uns irgendwie vorgelegt haben. Es geht nicht um einen Termin, sondern es geht um Beziehung. Roberto hat das mal so definiert: Jeder Mensch aus jeder Kultur sehnt sich nach einem Ort, an dem er Respekt und bedingungslose Annahme erfährt. Und dieser Ort ist kein Termin, aber er kann auch zu einem Termin stattfinden. Aber zuallererst ist es eine Kultur des Umgangs von Menschen miteinander, die in einer Beziehung zueinander leben. Puh,
0: also wenn ich das so höre äh, und mir jetzt mal meine Woche vorstelle, dann frage ich mich, wie viel
1: Zeit wird das brauchen und wie soll das gehen? Das ist eine wirklich gute und wichtige Frage, Und Roberto hat darauf auch eine schockierende Antwort. Er sagt, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Okay, gut. Das klingt echt krass. Und man könnte jetzt das Training hier abbrechen und sagen, das ist nichts für mich. Ich habe ja noch Familie, Job, Haus, Gemeinde. Aber genau hier ist der wichtige Punkt. Zellgruppe ist eben nicht einfach ein Termin obendrauf. Dein Job, deine Gemeinde, deine Familie, dein Haus, das das sind viele Bestandteile in deinem Leben. Uns geht es darum, dass du dein Leben teilst, also Menschen in dein Leben lässt. Das heißt nicht, dass 24 Stunden jemand bei dir auf der Couch sitzt. Ich will das mal versuchen, anders zu erklären. Jeder von uns hat so seinen Lebensstil. Es gibt Dinge, die sind bei uns allen ganz ähnlich und gleich. Und es gibt dann ein paar Dinge, die sind wirklich unterschiedlich. Zunächst vielleicht mal ein paar Gemeinsamkeiten. Jeder von uns... Hatten seinen Wochenkalender Punkte wie Arbeit, Essen, Schlafen oder der Gottesdienst am Sonntag als fixe Punkte. Das ist auch schon ein großer Teil von unserer Zeit in der Woche, die wir zur Verfügung haben. Nun gibt es aber noch Dinge, die bei jedem etwas unterschiedlicher aussehen können. Die einen haben Kinder und hier ist ein zeit ein ganz wichtiger Faktor. Die anderen sind im Sportverein oder haben andere Hobbys. Dann gibt es auch noch den Haushalt, der gemacht werden muss oder Familie und Freunde, mit denen man Zeit verbringt. Und das ist wirklich ganz toll. Und dann engagiert man sich vielleicht auch noch ehrenamtlich im Ort, wo man wohnt oder in der eigenen Kirchgemeinde oder plant das nächste Sommerlager. Und schwupps, da ist unsere Zeit in der Woche auch schon komplett verplant. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie man dann überhaupt noch Zeit für eine Kleingruppe neben all den anderen Terminen finden soll. Und es stimmt auch. Ich denke, keiner von uns hat Lust auf einen weiteren Termin der Woche der unseren Kalender vielleicht zum Überlaufen bringt. Und dennoch haben wir als Gemeindeleitung den Wunsch für jeden in der Gemeinde, dass er Teil einer Kleingruppe ist, in dem man selbst Jesus näher kennenlernt und in der er selbst geistlich wächst, sich mit anderen austauscht, miterlebt, wie Gottes Geist uns und andere verändert oder unsere Freunde, Nachbarn, Familienangehörige, Arbeitskollegen zu Jesus führen und damit damit sie ewiges Leben bekommen. Und das ist auch der Wunsch. Dieser Wunsch entspricht genau der Vision Gottes und der damit verbundenen Mission, die er uns als Auftrag ja gegeben hat. Aber wie können wir das noch zusätzlich in unseren Terminkalender bringen? Die Antwort darauf ist einfach. Es geht nicht. Oder es geht auf lange Sicht nicht gut. Wenn wir unsere Kleingruppe nur als einen weiteren Termin der Woche betrachten, dann wird es auf kurz oder lang echt lästig oder zur Belastung. Darum möchte ich gerne eine andere Sichtweise reinbringen und was an unserer Sichtweise ändern und gemeinsam mit, mit dir, Anton, einen Blick in die Bibel werfen. Dort wird uns zu Beginn der Geschichte der Gemeinde vor Augen gestellt, wie unser Leben mit Blick auf unsere Mission gelingen kann. Und der Text dazu, der da steht in der Apostelgeschichte, die Verse, Apostelgeschichte 2, Verse 42 bis 47.
0: Okay, ich, ich lese den gleich mal vor. Dort steht jetzt... Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen, und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar ihre Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr
1: weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer größer wurde. Genau, und wenn wir uns diesen, diesen Text uns anschauen, dann fällt uns auf, dass hier nicht von einem Termin gesprochen wird. Also als Termin bezeichnet man ja etwas Bestimmtes, im, im festgelegten Zeitpunkt, im Tag, bis zu dem, irgendwas geschehen soll oder an dem irgendwas geschehen soll. Aber genau das, das wird hier überhaupt nicht beschrieben. Wir lesen hier vom Alltag der Christen. Dieser Alltag oder dieser Lebensstil, der war geprägt davon, dass sie sich Zeit für Gott durch sein Wort und Gebet genommen haben und versuchten, es praktisch werden zu lassen. Wir lesen auch davon, dass ihr Leben geprägt war von dem engen Zusammenhalt mit anderen Christen. Sie haben miteinander Leben geteilt, geteilt, was sie hatten, ihre Zeit. Ihre Mahlzeiten, ihre Anliegen, ihre Freude, ihren Kummer. Und es hat auch nicht bei ihrem Besitz stopp gemacht, sondern sie gingen so weit, ihren Besitz zu teilen. Nun verlangt beim Thema Kleingruppen oder Zellgruppen keiner von dir, dass du bitte als erstes dein Haus verkaufst. Unser Ziel als Kleingruppen in Kirchberg soll es sein, unser Leben als Gruppe gemeinsam miteinander zu teilen. Genau wie die Christen damals. Wir werden zusammen regelmäßig essen. Wir werden uns gegenseitig helfen, uns unterstützen. Wir werden uns füreinander interessieren, unsere Anliegen miteinander teilen. Wir werden uns treffen, miteinander vielleicht ins Kino oder in den Park gehen, gemeinsam spazieren, Geburtstage und Feste feiern. vielleicht gemeinsam auch in den Wochenendurlaub oder, oder gemeinsam Sport machen. Wir werden unseren Alltag zusammen teilen und unseren Auftrag, Jünger zu machen, gemeinsam angehen für unsere Freunde beten, sie zu uns als Gruppe einladen und gemeinsam mit ihnen Zeit verbringen und dabei über Gott in die Welt reden. Natürlich hat jeder von uns seine eigene Wohnung, seine eigene Arbeit und persönliche Verpflichtung. Aber es geht um einen ganz neuen Lebensstil für uns als Christen. Und das ist eine absolute Herausforderung, aber zugleich wahrscheinlich auch der größte Gewinn, den wir uns selbst und unseren Familien, unseren Ehen und unseren Kindern in der heutigen Zeit und in der heutigen Gesellschaft geben können. Ähm, Ich finde diesen Satz richtig gut. Es ist eine absolute
0: Herausforderung, aber wahrscheinlich der größte Gewinn, den wir uns selbst, unseren Familien, Ehen und Kindern in der heutigen Zeit und Gesellschaft geben können, den du gerade gesagt hast. Ähm, Es geht also nicht einfach nur um etwas, wo ich investiere
1: und investiere, sondern es tut auch mir selber gut. Richtig, genau. Also es ist kein... Es ist kein Termin, an dem wenige investieren, damit viele was haben, sondern jeder ist aufgefordert, sich mit einzubringen. Und jeder sucht irgendwo das Beste oder das Gute für den anderen. Weißt du, unser Christsein neigt oft dazu, eine Abhandlung von Terminen zu sein und eher selten gemeinsam persönliche Anliegen zu teilen. Häufig treffen wir uns doch am Sonntag in der Gemeinde, aber unter der Woche da lebt jeder mehr oder weniger für sich selbst. Dabei gerät unser Missionsauftrag häufig aus dem Blick oder vielleicht sogar unsere eigene Gottesbeziehung. Wann hast du dich das letzte Mal mit einem anderen über deine oder über eure persönliche Beziehung zu Gott ausgetauscht oder darüber, was du mit Gott erlebt hast? Genau an dem Punkt zeigt sich ein Problem in unserer heutigen Gesellschaft. Wir sind so individuell geworden, dass jeder mehr oder weniger dazu neigt, für sich selbst zu leben und die Schwierigkeiten des Lebens allein zu meistern. Dabei hat Jesus es mit seinen Jüngern ganz anders gelebt. Und auch die Christen, von denen wir in der Apostelgeschichte gelesen haben, zeigen uns ein völlig anderes Beispiel. Und das Geniale daran, wie sie geliebt haben, war doch, dass Jesus sich darum gekümmert hat, dass immer wieder neue Menschen zu Gott und zur Gemeinde gefunden haben. Jetzt, jetzt stell dir das mal vor, stell dir mal vor, du bist in einer Gruppe, von vielleicht vier bis acht Christen, die ihr Leben miteinander teilen. Sich gemeinsam wöchentlich treffen, um zu singen, um Bibel zu lesen, sich darüber auszutauschen, für Freunde und Anliegen zu beten und gemeinsam auch irgendwie was Leckeres zu essen. Woche für Woche. Und nebenbei telefoniert ihr miteinander. Ihr schreibt mal miteinander. Ihr tauscht euch aus, wie es gerade so läuft und wie ihr euch helfen könnt. Vielleicht macht ihr an dem Wochenende mal was zusammen, einen Ausflug oder Grill zusammen verbringt gemeinsam Zeit beim Spazierengehen und nebenbei ladet ihr eure Freunde ein, eure Arbeitskollegen, die Leute, die ihr auf dem Herzen habt. Schreib dir mal auf, wenn du dir so eine Situation vorstellst, was du dabei denkst und fühlst. Wo siehst du Chancen? Wo siehst du Schwierigkeiten? Denkst du, dass das realistisch sein kann? Glaubst du, dass es eine Hilfe für dich wäre, um deinen Auftrag von Jesus vor dem schließlich jeder Christ steht, ob das eine Hilfe wäre, das anzugehen und zu erfüllen? Denkst du, dass dadurch Menschen zum Glauben finden würden? Ich bin überzeugt davon, dass dadurch wirklich meine Freunde, meine Arbeitskollegen und Bekannten Jesus kennenlernen werden. Wow, das,
0: das hört sich wirklich toll an. Es ähm, also, ist ja so also ein Traum, ne? Christen, die über ihren Glauben die im Glauben miteinander leben und ihre Freunde und ihre Bekannten dazu einladen, das mitzuerleben. Ähm Jetzt wäre mal eine Frage, aber klappt das
1: denn? Also kommen Menschen so zu Jesus? Ähm ja, das klappt. Das klappt, Anton. In dem, auch in dem Kursheft sehen wir da mal eine Grafik, die wir abgebildet haben, ein Kreisdiagramm mit ganz unterschiedlichen Bereichen. Und das ist eine Studie, bei der viele Tausende von Christen teilgenommen haben und die darüber berichtet, wie und durch was sie zum Glauben gekommen sind. An diesem Diagramm kann man ganz deutlich erkennen, dass in unserer heutigen Gesellschaft und Zeit die meisten Menschen durch eine persönliche Beziehung zum Glauben gekommen sind. Genau deshalb ist es der logische Schritt, dass jeder Einzelne von uns persönlich in eine Kleingruppe investiert und damit selbst persönlich weiter im Glauben zu wachsen und Menschen aus seinem eigenen Umfeld mit der Hilfe der anderen Mitglieder der Gruppe zu erreichen. Und das nicht aus einem Termindruck oder aus einem Zwang, sondern als ein Lebensstil als Nachfolger von Jesus. Na klar bringt es Veränderungen deines gewohnten Lebens mit sich. Du wirst manche Dinge aus deinem vollen Terminkalender rausschmeißen müssen, um Platz für Kleingruppe zu haben. Du wirst lernen, bewusst deine persönliche Zeit mit Gott zu suchen für die drei Menschen, die da am Herzen liegen, zu beten und die Beziehung zu ihnen aufzubauen oder vielleicht anzufangen, Gott zu bitten, dass er dein Herz verändert und dir Menschen und ihre Ewigkeit im Herzen liegen. Du wirst auch lernen, dein Leben mit anderen zu teilen, über eigene Schwächen und Fehler zu reden und für dich beten zu lassen. Und du wirst erleben, dass Gottes Geist dich und auch die anderen verändert und deine Liebe zu Jesus wachsen wird. Genau das hat Jesus mit seinen Jüngern gelebt. Genau das war ihre Ausbildung und es hat es ermöglicht, dass die gute Nachricht bis ans Ende der Welt und zu dir und zu mir kam. Und genau da muss es doch weitergehen. Jünger machen als Lebensstil und Teil einer Zellgruppe. Vielen Dank. Vielen Dank, dass
0: du uns heute den Herz schlag, dass du uns die DNA von so multiplikativen Zellgruppen, Kleingruppen erklärt hast. Wahrscheinlich sind jetzt bei euch, die ihr zugehört habt, noch ziemlich viele Fragen im Kopf. Ich lade euch ein, die Lektion wieder mit dem Begleitheft zu vertiefen. Die Fragen, die werden euch helfen, eure Gedanken zu sortieren. Und dann später im Austausch mit den anderen, die an diesem Trainingskurs teilnehmen, darüber auszutauschen und es zu vertiefen. Genau. Wir wünschen euch noch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.